0: Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ihr habt ja schon gehört, ich bin der Werner Nachtiger aus Berlin. Und ähm, ganz kurz zu meiner Geschichte. Ich habe 21 Jahre in meinem Leben nie das Evangelium gehört. Wir glauben alle, dass das Evangelium die allergrößte Botschaft dieser Welt ist. Aber ich sage euch, so viele Menschen auf der ganzen Welt und auch hier in Detmold haben noch nie gehört, dass Jesus Christus persönlich für sie gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass er der Weg zu Gott ist und zu einem ewigen Leben. Ich habe es nie gehört. Und ähm, ich war drei Jahre alt, als ich Jesus gesehen habe. Meine Mutter sagte mir, wir standen dort im Schlafzimmer bei uns und ich sagte, Mama, wer ist der weiße Onkel mit den strahlenden Augen? Ich war 15 und ich hatte einen Traum. Jesus stand vor mir und sagte, ich liebe dich. Ich war 18, ich kam nach Hause von einer Party und wir haben mächtig gefeiert damals. Also Kummersaufen war nicht eine Erfindung der heutigen Generation. Da kamen wir schon drauf. Ich hatte eine Offenbarung, dass ich Gott dienen werde als Missionar. Und ich fing an, die Bibel zu lesen, aber ich habe kein Wort verstanden. Und ich habe mich oft gefragt, wo waren die Christen? Worum hat mir nie einer von Jesus erzählt? Mein Traum war, ich wollte Rockstar werden. Ich habe gedacht, das macht Spaß, man fliegt um die Welt, hat viel Fun, fährt dicke Autos und ähm, kann bis Mittag schlafen, eine dicke Show und dann wird die ganze Nacht gefeiert. Und ich habe meine ganzen Stars getroffen. Ich saß Backstage mit Ozzy Osbourne, ich habe mit Kiss gefeiert und ich weiß noch, die Nacht mit Kiss... Dann sagte der Manager, Werner, ich habe die Drogen der Band in meinem Zimmer. Ich sagte: das ist ja wie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag. Und dann standen wir im Fahrstuhl und ich freute mich schon richtig drauf. Und dann stand der Gitarrist Ace Fraley von KISS neben mir und schaute mich an mit seinen unendlich leeren Augen. Und in dem Augenblick ist mein Lebenstraum geplatzt. Ich habe gedacht, wenn der mich so leer anschaut, wo ich doch dachte, sie haben alles. Gibt es mehr in diesem Leben? Wofür lebe ich? Was kommt, wenn ich eines Tages tot bin? Ich habe ja immer mit ACDC gesungen, I'm on the highway to. Ja, und davor hatte ich Angst, vor der Hölle. Aber ich habe nie gehört, wie sieht der Weg in den Himmel aus? Für mich war Christentum, Kirche das langweiligste, was es gab. Das waren so ein paar ältere Menschen, die scheinbar Angst vor dem Tod hatten. Hatte ich aber auch. Und dann erzählte mir jemand zum allerersten Mal das Evangelium nach über 21 Jahren dass der Sohn Gottes, weil Gott mich liebt, für mich gestorben ist, dass er auferstanden verstanden ist, dass er lebt und dass ich Gott kennenlernen kann. Und an dem Abend zum ersten Mal habe ich gebetet und habe Jesus in mein Leben eingeladen. Und das war, man kann es gar nicht beschreiben, wie eine Atomexplosion. Es war, in einem Augenblick war mein Leben völlig anders. Nicht alles, aber. Einiges. Und das war so wichtig. Solch eine Hoffnung erfunden, So eine Liebe. Ich wusste, Gott existiert. Wisst ihr, was ich eine Stunde später gemacht habe? Hat mir keiner gesagt. Von allem, wovon ich begeistert war, habe ich sofort angefangen zu schwärmen. Ich habe angefangen zu schwärmen von Jesus. Die Bibel sagt, das ist Evangelisation. Ich schwärmte von Jesus. Ich war begeistert von Jesus. Ich habe ihn erlebt. Das ist natürlich viele Jahre her. Jetzt habe ich mich ein bisschen beruhigt. Ich habe mich überhaupt nicht beruhigt. Ganz im Gegenteil. Ich liebe ihn heute mehr als je zuvor. Ich schwärme mehr von ihm als mehr zuvor. Und ich habe erlebt, wie Gott mich berufen hat. Ein Team von Jugendarmissionen war bei uns in der Stadt schon lange her. Und dann sagte eine Frau aus dem Team, fing an für mich zu beten und sagte, Werner, ich habe gesehen, wie du in Stadien stehst. Ich sage, was? In Stadien? Sind die denn leer? Weil ich hatte Angst, vor Menschen zu stehen und zu reden. Ich hätte damals in der Baptistengemeinde, in die ich kam, als ich mich bekehrt habe, hatte ich Angst, meine Geschichte zu erzählen und es saßen nur 100 Baptisten vor mir. Und ich habe geschlottert, als hätte ich vor der Jahreshauptveranstaltung der Hells Angels stehen müssen und reden müssen. Als Gott mich berufen hat, hat er mich schon gesehen wie ich auf der ganzen Welt verkündigte und als er mich in den internationalen Dienst berufen hat, habe ich gesagt, "Herr, das geht nicht, mein Englisch ist so schlecht. Und da hat er mich schon gesehen, ihr habt das Bild gerade gesehen, das war Lagos, Nigeria. Dort darf ich jedes Jahr sprechen vor über einer Million Menschen. Ich hätte nie gedacht, dass ich in der Lage bin, so etwas zu tun. Ich hätte auch nicht an mich geglaubt, meine Lehrer auch nicht, meine Eltern auch nicht, aber Gott hat an mich geglaubt, er glaubt an dich. Und du bist mehr in der Lage zu tun, als du es vielleicht dir ja je vorstellen kannst. Menschen haben einen Hirten gesehen. Gott sah den König David. Menschen haben einen einfachen Fischer gesehen. Jesus sah ihn, den großen Apostel. Auch wenn er versagt hat, ihn verraten hat. Aber er hat Petrus gesehen, hat ihn berufen. Er beruft dich für außergewöhnliche Dinge. Und dann habe ich die Vision gesehen. Es ist jetzt zehn Jahre her vom Global Outreach Day. Und ich war zwei Tage lang wie in einer Wolke, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich habe das Ganze gesehen, aber nach zwei Tagen fing mein Gehirn wieder an zu arbeiten. Gesehen, wie auf der ganzen Welt Millionen Christen das Evangelium verkündigt haben. Aber nach zwei Tagen habe ich gesagt, Herr, ich bin es nur, ein ganz einfacher Evangelist. Ich habe kein Geld, keine Kontakte, keine Ahnung. Gott hätte sagen können, Werner, don't worry, ich bin es aber, der dich beruft. Und das macht den Unterschied. Und Gott hat dich berufen zu außergewöhnlichen Dingen. Vielleicht nicht zu dem, was ich mache. Vielleicht Dienst zu Kindern oder im Altersheim oder, oder, oder. Aber Gott hat dich berufen, gerade in dieser Zeit Licht und Seid zu sein. Mitten in einer finsteren Zeit. In zehn Jahren haben wir mit all unseren Partnern zusammen 64 Millionen Bekehrungen gesehen. Wir haben um die 100 Millionen Christen mobilisiert. Es sind so viele Dinge geschehen. Ich zeige euch mal ein paar, äh, was so passiert ist durch ganz gewöhnliche Christen. In Südafrika kam eine Frau zum Glauben, die Besitzerin eines Bordells und mehrere Prostituierte. Das Bordell ist geschlossen und sie, sie ist es, ähm, folgt heute Jesus nach, ist getauft und ist in einer Gemeinde. In Peru hat ein Pastor in einem Krankenhaus evangelisiert und trifft auf einen Mann, dem er von Jesus erzählt, der, der weint und bekehrt sich. Er ist es. Und am nächsten Tag sieht er diese Szenen im nationalen Fernsehen. Es war nicht irgendjemand dort im Krankenhaus. Es war der gefährlichste, brutalste Kriminelle im ganzen Land. Spitzname Dracula. Gott gebraucht ganz gewöhnliche Christen. Und das hat Jesus schon immer getan. Eins meiner Lieblingsgeschichten ist die 13-jährige Rispa aus Uganda. Sie hat sich am Go-Day für Jesus entschieden und wenige Wochen später, ah, erstmal zu dem, in, in der Dominikanischen Republik, Rispa kommt gleich, haben sich so viele Menschen für Jesus entschieden, dass sie mittlerweile über 100.000 Menschen getauft haben. Gibt viel Wasser dort, jeder Swimmingpool wird genutzt und jetzt die 13-jährige Rispa. Rispa kam zum Glauben, das ist die Kleine dort im weißen T-Shirt und ihr Vater, der rechts neben ihr steht, war ein Womanizer, heißt auf Deutsch, er hat äh, Spaß mit vielen Frauen und hat viel Alkohol getrunken. Er wollte nichts vom Glauben wissen und ihr Vater stirbt. Die 13-Jährige kommt nach Hause, er liegt schon seit vier Stunden kalt im Bett und sie fängt einfach als Teenie an, für diesen toten Mann, für ihren toten Vater zu beten. Nach 30 Minuten niest er, klappt die Augen auf und ist wieder da. Wir waren dort, haben die beiden interviewt, haben einen, einen Fernsehbericht daraus gedreht. Außergewöhnlich, was ich dir sagen will, Gott kann jeden Christen gebrauchen. Letztes Jahr war für uns... Das schwierigste, komplizierteste Jahr überhaupt. Wir hatten so viel geplant. Ich hätte in Veranstaltungen sprechen sollen. Sollen wie in Sao Paulo, Jesus Marsch mit drei Millionen, Nigeria, Rio beim Jesus Marsch mit 400.000, alles gecancelt. Es war für mich das Jahr des großen Zerbruches und der großen Herrlichkeit. Wisst ihr, manchmal müssen menschliche Dinge zerbrechen, damit Gottes Herrlichkeit kommen kann. Und das habe ich erlebt im letzten Jahr und wir durften so viel erleben. Nur eine Geschichte, unser Headquarter in Amerika ist in Minneapolis. Und direkt vor dem Go Day wurde George Floyd umgebracht. Und ich rufe unseren Mann dort an und sage, wir müssen dort was machen. Ähm, direkt an dem Wochenende, nachdem er dort äh, gestorben ist, haben viele Christen auf dem Platz, wo er umgebracht wurde, sich hingekniet, haben gebetet. Und kurz danach, hunderte und hunderte kamen zum Glauben. Im letzten Jahr haben wir intensiv gebetet, dass viele Moslems zum Glauben kommen. Und dann hören wir eine Geschichte aus Nordafrika, wie ein Iman von der Moschee einlädt. Kommt, kommt und seht den Jesusfilm. Kommt und lernt Jesus, den Sohn Gottes kennen. Und 16.000 kostbare Moslems haben sich für Jesus entschieden. Wir dienen einem Gott, dem alle Dinge möglich sind. Auch in Detmold, auch in Deutschland. Die Bibel sagt ganz klar, was wir tun sollen. Gehen. Matthäus 28, Markus 16, so geht nun in die ganze Welt, geht hin in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium. Für alle jungen Leute, euch möchte ich einladen. Seit vielen Jahren haben wir eine Bewegung in Deutschland, die heißt Summer to Go. Dort haben wir erlebt, wie junge Leute rausgehen, Menschen von Jesus erzählen, außergewöhnliche Dinge erleben. Kann es dabei sein. Wir haben viele Bücher und früher hießen die Traktate entwickelt, um wirklich Menschen zu erreichen. Unser Haupttrainingsbuch heißt How to Go, lerne mit Menschen über Gott zu reden. Und Traktate hießen die früher, das war so ein Knickzettel, da stand drauf, du kommst in die Hölle. Bei uns sehen die anders aus. Also zum Beispiel begeistert vom Leben oder hier leben ohne Grenzen mit Nick Vujicic. Das kann man jedem Menschen geben. Wir haben den Auftrag, rauszugehen und das Evangelium zu verkündigen. In diesem Jahr habe ich empfunden, eure My Challenge ist, für fünf zu beten und fünf zu erreichen. Meine Challenge in diesem Jahr ist, und vielleicht kann ich dich inspirieren, noch mitzumachen, im gesamten Jahr jeden Tag eine Person anzusprechen und einer Person von Jesus zu erzählen. Am Anfang habe ich gedacht, oh nee, das ist, ja, das ist ja der totale Druck, so ein paar in der Woche das geht, aber jeden Tag und ich erlebe, wie Gott mich in die Freiheit führt und ich faszinierende Dinge erlebe. Ich war in der Innenstadt von Berlin und irgendwie empfand, ich soll in Richtung Bahnhof Zoo gehen. Und vielleicht gerade der Remake auf Amazon, Kinder vom Bahnhof Zoo, das ist eine heftige Gegend. Und dann sah ich dort ein paar Obdachlose. Und dann sah ich, rannte ich in einen Typen hinein, seine Geschichte total krass. Lebt schon lange dort, Alkoholiker, drogenabhängig. Und er hat als Sniper im afghanischen Krieg viele Menschen umgebracht. Und er sagte mir, Werner, und ich sehe noch die, die Augenblicke, wo ich Menschen getötet habe. Ich habe ihn von Jesus erzählt. Ähm, natürlich, am Ende habe ich ihn zu Jesus geführt, aber das war nur der Anfang. Ich habe einen Ausweis für ihn organisiert. Wir haben ihn in eine christliche Reha gebracht. Und vor einigen Wochen habe ich mit ihm telefoniert. Ich habe seine Stimme nicht mehr wieder erkannt. Er folgt heute Jesus nach. Und Gott hat ihn vollkommen frei gemacht. Natürlich habe ich auch andere Dinge erlebt, dass Leute gesagt haben, lassen Sie mich damit in Ruhe. Ich glaube nicht an Gott. Wisst ihr, wir in Berlin, wir sind die Hauptstadt der Atheisten und die Hauptstadt der unfreundlichen Menschen. Also es ist nicht ganz leicht in Berlin, das Evangelium zu verkündigen. Aber jeden Tag finde ich jemand. Tankstelle, im Supermarkt, überall. Wir müssen, wir müssen aktiv werden. Die Bibel sagt, geht. Und du hast Möglichkeiten, in deinem Alltag Menschen zu erreichen, die nur du erreichen kannst. Meine Frage ist erstmal ganz am Anfang. Was war, denk mal kurz nach, die beste Entscheidung deines Lebens? Habe ich weltweit vielen Christen gefragt in unseren Trainings. Und die Antwort kam ganz überraschend nicht wirklich. Jesus. Ich glaube, einer hat mal gesagt, meine Frau, und dann hat er doch mal kurz nachgedacht und ist doch wieder beim Herrn gelandet. Natürlich, wenn wir ernsthaft darüber nachdenken, die wichtigste Entscheidung unseres Lebens ist die für Jesus, weil davon hängt die ganze Ewigkeit ab. Die zweite, was kannst du für jemanden tun, der Jesus nicht kennt? Also ein Typen wie mich. Oh ja, ich kann für ihn beten. Super, mach es. Aber Gebet alleine reicht nicht. Wie können sie glauben, wenn sie nicht hören? Also, wir müssen das Evangelium verkündigen. Dritte Frage, jetzt bist du froh, dass du nicht in der Gemeinde bist und äh, das vielleicht hier noch öffentlich beantworten müsstest, sondern sitzt zu Hause. Wann hast du das letzte Mal jemand von Jesus erzählt? Letztes Jahr? Letzten Monat? Letzte Woche? Ich gestern und äh, heute wieder oder vielleicht noch nie. Denk mal kurz drüber nach und sag am Ende, Herr, ich will gehen, ich will Menschen für dich erreichen. Mein Anliegen ist es, heute nicht dir ein neues religiöses Loch aufzuerlegen, sondern Joch aufzuerlegen, sondern dich freizusetzen. Du bist umzingelt von Menschen, die Jesus brauchen. Ich weiß nicht, ob ihr die Band Korn kennt, für die Älteren, ihr kennt das Getränk. Aber ähm, das sind ziemlich heftige ähm, New Metal Bands und der Gitarrist Brian Welch hat sich vor Jahren für Jesus entschieden. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen, ich kenne ihn mittlerweile ein bisschen und dann waren sie in Berlin. Und Brian Welch hat mich eingeladen, Backstage, und dann äh, saß er da und sagt, Werner, heute machen wir was äh, ganz Spezielles, ich gebe dir äh, fast 30 von diesen VIP-Pässen, so ein Ding kostet 300 Euro, so ein Meet and Greet, nach der Show darfst du den berühmten Rockstar treffen, und dann sagte Brian, geh durch die Arena und lad einfach 30 Leute ein, und dann bin ich da rumgelaufen, ich sag euch, das hat so einen Spaß gemacht, Hey, hier, ich habe ein Ticket für dich, nach der Show den großen Star zu treffen. Übrigens, Brian sagte zu mir Folgendes, ähm, das machen wir, wenn die 30 da sind. Du predigst, ich predige und dann führen wir die alle zu Jesus. Und dann bin ich dort rumgelaufen und wisst ihr was, ich habe so einen Spaß gehabt. Wisst ihr, ich habe sie eingeladen für 30 Minuten, den großen Rockstar zu treffen. Und während ich da rumlaufe, kam mir Folgendes, äh, in, folgender Gedanke in, in meinen Kopf. Wenn es schon so einen Spaß macht, hier Menschen einzuladen, 30 Minuten mit einem Rockstar zu verbringen, wie viel mehr kann es Spaß machen, Menschen einzuladen, die Ewigkeit mit einem liebenden, faszinierenden, gütigen Gott zu verbringen? Wisst ihr, wenn wir an die denken, dann, dann sehen wir auf komische Typen, die auf der Straße singen, als, als wenn gleich das Ende der Welt kommt. Wisst ihr, Evangelisation ist Nummer eins. Wir haben die allerbeste Botschaft dieser Welt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Und wir haben die Ehre, Menschen einzuladen, zu rufen. Wir sind Botschafter an seiner Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Vielleicht denkst du, also Evangelisation und Spaß, das passt überhaupt nicht zueinander. Ähm, ich weiß nicht, ob du die marlboro werbung kennst. Also damals bei uns, oh, der Typ saß auf seinem Pferd und er rauchte und man spürte nur eins, Freiheit. Also ich habe jahrelang geraucht, nicht als Christ, sondern vorher. Ähm, und ich weiß, was Rauchen bewirkt, alles andere als Freiheit. Die, äh, dieses Werbebro hat das sehr tricky gemacht. Du siehst etwas, ein Typ, der frei ist, aber dahinter steckt nicht wirklich Freiheit. Wenn ich jetzt über Evangelisation rede und Spaß, denkst du, das ist auch ziemlich tricky. Das ist nicht immer Spaß. Ja, das stimmt. Es ist nicht immer Spaß. Aber ich habe oft erlebt, wenn ich Menschen von Jesus erzählt habe, wenn ich dann für sie gebetet habe. Gestern habe ich einen völlig skurrilen Typen getroffen in Berlin, mitten in der Stadt. Am Ende habe ich für ihn gebetet. Wisst ihr, oft bin ich so gesegnet hinterher. Ich war in Südafrika, habe in einem Stadion gepredigt und musste nach Amerika fliegen und war auf dem Flughafen, öffnete die Tür, Tür von der Toilette und dann stand ein Mitarbeiter dort drin und sagte, Welcome to my office, also herzlich willkommen hier in meinem Büro. Ich sagte na du hast ja ein interessantes Büro und ähm, fing an zu lachen, das war der Beginn eines evangelistischen Gespräches. Ein paar Minuten später hat er sich auf der Toilette für Jesus entschieden. Ich habe mir gedacht, das war so klasse, da war noch eine Toilette, ich gehe hin. Äh, der war schon gläubig, aber ganz am Ende vom Gang war die letzte Toilette. Ich schlepp mich dahin mit meinen Koffern. Der hat auch sein Leben Jesus gegeben. Wisst ihr, ich bin zum Gate gegangen. Ich sage, also die Konferenz dort in dem großen Stadion war klasse. Aber die beiden Begehrungen auf dem Klo, ich war so begeistert. Du wirst vielleicht nicht in einem Stadion sprechen, aber du kannst Menschen zu Jesus führen, dort wo du bist. So, jetzt gehen wir kurz ins Wort Gottes, Markus 3, 14. Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten, dass er sie aussandte zu predigen und dass sie Vollmacht haben, die Dämonen auszutreiben. Ganz kurz drei Punkte. Nummer eins, wir sind zuerst berufen, bei ihm zu sein. Und jetzt meine Frage, kennst du das? Kennst du seine Gegenwart? Kennst du das, bei ihm zu sein? Ich war vor drei Jahren im Kongo im Regenwald und ich fragte unseren Organisator, wann, wann geht es denn weiter, wann fahren wir? Er sagte, naja, vielleicht so fünf Minuten. Ich wusste ja, du überhaupt keine Ahnung, das kann mindestens eine Stunde dauern. Dann bin ich noch ein bisschen rumgelaufen, war am Beten. Und auf einmal fing der Herr an, zu mir zu reden. Und er sagte etwas, ähm, das so krass für mich war. Werner, selbst wenn du deine Berufung verpasst hättest und wärest, ich komme aus Hannover, in Hannover geblieben und ich wusste, ich hatte damals ein Angebot gehabt von einem Laden dort zu arbeiten. Ich hätte alles verpasst, aber Gott sagte, selbst wenn du alles verpasst hättest, ich liebe dich, ich liebe dich. Wisst ihr mir? Ich stand da, ich weiß ja, was ich heute mache. Wir mobilisieren Millionen Christen und viele kommen zum Glauben. ist außergewöhnlich. Aber Gott sagt, Werner, ich liebe dich. Hast du das jemals gehört? Kennst du diese Gegenwart? Kennst du das, wenn, wenn er spricht? Wisst ihr, letztes Jahr, ich habe es ja kurz erwähnt, es war das krasseste Jahr meines, ja, naja, Lebens vielleicht nicht, aber der letzten zehn Jahre. Der totale Zerbruch. Und bei uns um die Ecke ist so ein kleiner Park und äh, oben ist so ein kleiner Berg. In Berlin gibt es ja nicht viele Berge, es sind eher Müllberge und Schuldenberge. Und dann bin ich jeden Morgen diesen Berg hoch. Manchmal habe ich dort Stunden gebetet, manchmal vollkommen verzweifelt. Und dann war ich oben und Manchmal konnte ich nicht mehr, weil oft habe ich erlebt, wie Gottes Gegenwart kommt, wie Gott gesprochen hat. Und ich bin verzweifelt hoch und strahlend wieder runter. Kennst du das? Die Verzweiflung auf jeden Fall. Aber kennst du das, wenn er kommt, seine Gegenwart, wir sind berufen, bei ihm zu sein. Kennst du das, wenn er dir zeigt, wie er Menschen sieht, diese Last für Verlorene? Ich habe das Evangelium an so vielen Orten verkündigt. Und ich weiß noch, wie ich das allererste Mal gedacht habe, wir gehen jetzt ins Rotlichtviertel von Hannover. Wir hatten dort einen Einsatz. Und wir werden in ein Bordell gehen, um das Evangelium zu verkündigen. Und ich war sehr nervös. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich war noch nie in so einem Laden. Und ich gehe rein, ich sag zu unserem Team, also, wenn die Mädels hier nichts anhaben, Augen zu und raus. Also ähm, Augen zu, umdrehen und dann wieder aufmachen, rausrennen. Wir kamen rein und das war wie ein öffentlicher Swimmingpool. Und dann bin ich von Prostituierte zu Prostituierte zu Prostituierte gegangen. Ich weiß, wie ich in einem Zimmer saß und die Frau sagte, ich komme aus der Dämonikanischen Republik, ich habe zwei Kinder und einen Mann. Ich kam hierher, um Geld zu verdienen. Ich, man hat mir meinen Ausweis abgenommen und was sie jetzt macht, habe ich gesehen. Ich habe sie am Ende zu Jesus geführt. Ich stand in dem Flur und mir liefen nur die Tränen runter. Wisst ihr, wenn Jesus uns zeigt, die Last oder die Last für Verlorene gibt, die bekommen wir hier nicht in der Church die bekommen wir, wenn wir hingehen und Menschen zuhören, wenn Menschen uns von ihren Problemen erzählen. Zuallererst, du bist berufen, bei ihm zu sein, seine Gegenwart zu erleben, seine Herrlichkeit, aber auch seine Last für Menschen, die verloren sind. Das Zweite ist, er hat uns berufen, das Evangelium zu verkündigen. Ich habe mich entschieden, dieses Jahr one a day. Und dann äh, hatte ich vor zwei Monaten, diese Grippewelle tauchte auch bei mir auf und so hatte ich Corona und hatte nur eine einzige Angst wie kann ich in diesen 14 Tagen das Evangelium verkündigen? Das war meine einzige Angst. Ehrlich, zu sterben habe ich keine Angst. Ich war schon ein paar Mal so gut wie tot. Also das macht mir jetzt wenig aus. Ähm, also habe ich gedacht, aha, ein paar Leute bei uns haben einfach eine christliche, äh, eine, christliche eine säkulare Dating-App runtergeladen. Eieiei. Und dort evangelisiert. Ich dachte zuerst, was macht man nicht. Aber fand es ja lustig. Aber das ist eher eine Plattform, um mit Menschen zu reden. Habe ich auch gemacht und habe jeden Tag dort evangelisiert. Habe dort zwei Menschen zu Jesus geführt. Wir können das Evangelium überall verkündigen. Johannes 4,35, öffne die Augen und erkenne die Ernte. Es gibt eine Ernte in deiner Umgebung. Es gibt Menschen, die Jesus brauchen, dort, wo du lebst. Entdecke deinen Alltag. Vielleicht ist es Lidl, die Tankstelle. Ich überlege mir jeden Tag, was kann ich machen? Wie kann ich bei Lidl evangelisieren? Du stehst an der Kasse und sagst dem Kassierer, sie sind aber ein Sünder, aber gute Nachricht, ich komme aus der evangelischen Freikirche. Klasse, bitte lass es. Wisst ihr, so habe ich bei Lidl an der Kasse evangelisiert. Ich gucke mir den Kassierer an, ich sage, wissen Sie, ich finde sie so freundlich, ich würde sie hier zum Mitarbeiter des Monats wählen. Ein Kompliment. Was macht er? Er strahlt. Ich habe ihn dann, ich sag, wissen, ich schenke ihn etwas. Habe ihm ein kleines Heftchen hier gegeben. War ein paar Tage später wieder da. Er sagt mir, ich habe das Heft gelesen mit meiner Frau. Ist ja sehr erstaunlich. Und habe dann ein langes Gespräch gehabt über den Glauben mit ihm. Es gibt so viele Menschen, wo immer du bist, du kannst sie ansprechen. Ich war im Burger King und ähm, ich sah so einen Typ mit so einem riesen Tattoo, Friendship for Eternity. Ich gucke ihn so an. Ich sag, cooler Tattoo. Ich sage euch nicht meine Meinung zu Tattoos, aber ja, in meiner Zeit hatten es eher so Hells Angels, die ließen sich tätowieren. Auf jeden Fall sage ich, cooler Tattoo. Frage ihn dann, was bedeutet das für sie? Und er erzählte mir einen Haufen spooky Zeug. Friendship for Eternity. Ich stand dort und er lächelte ihn an, um ihm am Ende zu sagen, ich habe auch eine Freundschaft für die Ewigkeit. Und habe ich ihm mit im Burger King von Jesus erzählt. Du kannst Menschen in deiner Umgebung erreichen. So, und jetzt wird's praktisch. Bete jeden Tag für Bob. Jetzt sagst du, warte mal, mein Nachbar heißt nicht Bob. Bete für Bob. Jeden Tag. Nummer eins, geht nur auf Englisch. Burden, eine Last für Verlorene. Bete doch jeden Tag, Herr, heute an diesem Tag, erfülle mich mit deiner Kraft und mit deiner, gib mir deine Last für Menschen, die verloren. Sind. Gib mir doch wenigstens eine Person heute. Dann zweitens Open Door, nicht Open Door, sondern Open Doors. Ähm, öffne, Herr, öffne mir heute eine Tür, dass sich jemand von dir erzählen kann. Ich saß in einem Restaurant, es war irgendwo in Afrika, und ich war ziemlich müde. Ich bin nicht immer in Topform. Ich bin manchmal müde. Ich habe manchmal keine Lust. Und trotzdem überwinde ich mich und erzähle Menschen von Jesus. Ich spüre nicht jeden Tag die übermächtige Salbung und Engel Gabriel kommt und zeigt mir, den musst du jetzt ansprechen. Ich bin sowas von normal und ich nutze meine normalen Situationen. Auf jeden Fall, die, die ähm, äh, Bedienung kam und ähm, wir bestellten einen Kaffee und meine Mitarbeiterin dort fragte, was ist denn ihr Name? Und sie sagt, ja, mein Name ist so und so. Ah, was bedeutet denn das? Ja, das bedeutet... Ähm, ich warte schon lange auf dich. Ich sag was? Da wartet schon lange jemand auf dich? Dann Schaut ich sie an und ich sag, weißt du, dieser jemand hat über 20 Jahre auf mich gewartet. Er heißt Jesus. Und dann habe ich der Bedienung von Jesus erzählt und sie stand dort und hat auf der Stelle ihr Leben Jesus gegeben. Klar, das war Afrika, aber das funktioniert in Deutschland auch. Es gibt Menschen, die sind vorbereitet und die sind offen. Es gibt eine Ernte hier in Detmold, überall in Deutschland. Und du bist berufen, diese Ernte einzuholen. Da gibt es Menschen, die nur du erreichen kannst. Letzter Punkt, Boldness. Was hat Jesus verheißen? Nächste Woche ist es ja soweit. Da feiern wir Pfingsten. Was ist Pfingsten? Das sind die letzten Worte unseres Herrn. Ihr aber werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Also der Heilige Geist wurde nicht ausgegossen für charismatische Pfingstkonferenzen. Er wurde nicht ausgegossen, dass wir ein bisschen Gänsehaut haben. Sondern er Herr hat ganz klar gemacht, ihr werdet Power empfangen, weil die Power habt ihr nicht. Habt euch ja von mir erzählt, ich hatte Angst gehabt vor Menschen zu stehen und zu reden. Ich habe mir vieles nicht zugetraut. Aber wisst ihr, ich würde mich mittlerweile als mutig bezeichnen. Wisst ihr, was mutig ist? Ich habe Angst und mache trotzdem. Er hat gesagt, ihr werdet meine Kraft empfangen. Und meine Zeugen sein. Du sollst in der Kraft des Heiligen Geistes, ganz normal, in deinem Alltag, wo immer du bist, Menschen von Jesus erzählen. Vielleicht, du bist kein vollzeitlicher Evangelist, auch kein Pastor, auch kein, weißt du, du bist vollzeitlich für Jesus unterwegs, dort wo du bist. Meine Frau ist eine Krankenschwester und Pastorin, aber die führt mehr Menschen zu Jesus im Krankenhaus als bei uns in der Church. Die kommt manchmal vom Spätdienst nach Hause, arbeitet in der ersten Hilfe. Taffer Tag. Und dann strahlt sie mich an und sagt, Herr Werner, das war spitze heute. Ja, es war viel los, ich bin auch müde. Aber dann kam eine Frau und die öffnet ihr Herz, erzählt mir ihre Probleme. Und am Ende konnte ich sie zu Jesus führen. Wo immer du bist, kannst du Jesus dienen und Menschen erreichen mit der größten Botschaft. Letzter Punkt, er gibt uns Vollmacht. Er gibt uns Vollmacht. Wir haben mehr als ein Einladezettel, komm doch mal in unsere Gemeinde. Was hat Petrus gesagt? Gold und Silber habe ich nicht. Aber hier ist die Einladung für die charismatische Freikirche. Nichts dagegen, Menschen in die Gemeinde einzuladen. Natürlich macht das bloß. Also, Aber wir haben mehr als nur eine Einladung. Petrus hat gesagt, was ich habe, das gebe ich dir. Was ich habe. Wir haben etwas. Als Christen haben wir etwas. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben etwas. Was hast du? Wir haben mehr als gute Argumente. Ich habe im letzten Jahr monatelang mit einem Kommunisten diskutiert. Und ich habe, oh, es gibt so viele steile Argumente. Ich liebe Diskussionen mit Atheisten. Weil ich weiß, wir, wir haben die besseren Argumente. Die haben wir einfach. Aber wir haben mehr als Argumente. Ich möchte keine Diskussion gewinnen. Ich möchte Menschen für Christus gewinnen. Was ich habe, gebe ich dir, sagte Petrus. Und kurz danach war der Gelähmte auf der Stelle geheilt. Ich weiß noch, wie wir die erste go tour gemacht haben. und Wir waren in Frankfurt und mein Sohn kam zu mir und sagte, Papa, siehst du die Frau dort im Rollstuhl? Du musst für die beten. Ich sag: ja, ja, ich komme gleich. Da so eine Frau im großen Rollstuhl. Ich sag: "Ja, hey, ich bin gleich bei dir. Und dann musste ich noch irgendwas machen, dann kam ich hin und der Rollstuhl war leer. Ich sag, was ist denn hier los? Ich war stocksauer. Ich habe, ich bin doch hier der Heilungsevangelist. Was soll das denn? Und dann habe ich die Frau gefragt, was ist denn hier los? Sie sagte: ja, ich saß seit acht Jahren in dem Rollstuhl, halbseitig gelähmt. Und dann kamen diese beiden jungen Typen dort an. Ich sag, was, diese beiden jungen Typen? Ja, die haben für mich gebetet. Und dann war es, als wenn, als wenn wie Feuer in meinem Körper ist. Und dann bin ich aufgestanden, bin gelaufen in Frankfurt auf der Straße. Dieser Augenblick hat mein Leben total verändert. Am Anfang war ich stocksauer. Ich habe gedacht, Herr, du musst doch mich gebrauchen. Ich bin doch hier der Evangelist. Aber wisst ihr, ich glaube, Gott möchte jeden Christen gebrauchen. Gott möchte dich gebrauchen. Du hast etwas. Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht aber ich habe etwas, gerade in dieser Zeit. Wir haben Hoffnung, was immer in dieser Welt passiert. Wir haben einen tiefen Frieden. Wir wissen, Gottes Gegenwart ist bei uns bis an das Ende der Tage. Aber er gibt uns auch Kraft und Power, Menschen rauszuhelfen aus Depression, aus Perversion, aus Alkoholismus. Menschen, die krank sind, für sie zu beten. Und ich glaube immer noch, dass der Herr sich nicht geändert hat. Er ist derselbe, gestern, heute und in alle, in alle Zeit. Er hat sich nicht geändert und er will Menschen heilen. Schließen wir dieser Geschichte und dann beten wir. Wisst ihr, sehr oft denken wir, ja, ich fühle mich heute nicht so. Senkt nicht von Gefühlen ab. Ich war in der Ukraine und ich war wochenlang unterwegs. Ich war todmüde, ich konnte nicht mehr. Ich habe die Bühne verlassen, ich habe nur einen Gedanken gehabt, ich will ganz schnell zurück in mein Zimmer und schlafen. Ich habe das Gefühl, ich fall um. Und ich war begeistert von dem Abend, aber ich war sowas von todmüde. Und dann ähm, kam der Pastor zu mir und sagte, Werner, kannst du noch kurz für die drei Frauen beten? Oh, Ich sage, können wir das noch morgen machen? Ich bin einfach müde, aber komm, ganz schnell nur. Was haben die denn? Ja, Aids sind alle HIV. Positiv. Ich sag du, dafür reicht's heute nicht mehr. Als wenn es jemals bei mir reichen würde. Ich kann dich noch nicht mehr von Kopfschmerzen heilen. Da kann ich meine Hand auf deinen Kopf legen, bis du eine Glasse hast. Es wird nichts passieren. Ich habe gedacht, naja, ich bin gehorsam. Komm, ich bete kurz, hab die drei kurz gesegnet und war zapp, sofort weg. Ein halbes Jahr später war ich in der gleichen Stadt, wir hatten eine große Konferenz, außergewöhnliche Dinge geschahen, so viele Menschen kamen, kamen zum Glauben, wurden von Gott berührt. Und dann habe ich die Halle verlassen und Olga, Olga von der Wolga war hinter mir her und sagte: halt, 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 Pastor, ich muss wieder reden. Und ähm, dann erzählte sie mir ihre Geschichte. Sie war eine der drei Frauen, die an dem Abend dort standen, wo ich müde war, wo ich nicht mehr konnte. Wisst ihr, selbst wenn du müde bist, wenn ich müde bin, unser Herr ist nie müde. Unser Herr ist immer in absoluter Topform. form und Da war ich völlig bewegt, als ich ihre Geschichte hört, wie sie eine Woche später zum Arzt ging und der Arzt feststellte, sie ist vollständig geheilt. Ich war schwach, aber unser Herr ist stark. Also was haben wir heute gehört? Nummer eins, du bist berufen, bei ihm zu sein, seine Gegenwart zu erleben, seine außergewöhnliche Gegenwart zu erleben. Du bist berufen dort, wo du bist. Vielleicht denkst du, wenn es um Mission geht, Evangelisation irgendwann in Afrika. Ganz ehrlich, in Afrika gibt es über 30% Prozent Christen auf dem ganzen Kontinent. Ja, es gibt Gegner da. Äh, gerade im Norden muss das Evangelium noch hindringen und Afrika. Natürlich müssen wir Afrika erreichen. Aber hier in Deutschland gibt es so viele Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben. Und du bist mittendrin. Und Gott möchte dich gebrauchen, das Evangelium weiterzugeben. Die Aktion liebe ich. My Five in May, bete doch, bleib dran, bete für fünf Menschen, dass du fünf Menschen erreichen kannst. Aber vielleicht sagst du heute Morgen, Mensch, was der Werner kann, das kann ich auch. Einen am Tag oder vielleicht sagst du, das ist mir zu viel. Wir haben jemand bei uns aus unserer Church, der ist so der Prototyp für jemand, wo man sagt, Evangelisation ist absolut nicht sein Ding. Der redet nur, wenn er gefragt wird. Er ist überhaupt ein sehr stiller, in sich gekehrter Typ. Und er hörte von dieser Challenge, one a day, und hat sich am Anfang gesagt, dass jetzt, jetzt spinnen sie völlig. Und nach kurzer Zeit hat er empfunden, Mensch, vielleicht soll ich das auch machen. Und der, der nicht der geborene Evangelist ist, der eher sich wirklich schwer tut, Menschen anzusprechen und, und mit Menschen über den Glauben zu sprechen, ist heute jeden Tag unterwegs und erzählt Menschen von Jesus. Und jede Woche treffen wir uns mit einem kleinen Kreis und er erzählt jedes Mal Geschichten, wie Gott ihn gebraucht. Wisst ihr, wenn Gott Typen gebrauchen kann wie mich, ich hatte Angst vor Menschen zu stehen, wenn Gott Typen wie diesen Niklas gebrauchen kann, der eher ein ruhiger Typ ist, Gott kann dich gebrauchen. Und das letzte, der letzte Punkt ist, ich gebe dir, was ich habe. Du hast etwas. Jetzt lass uns beten, vielleicht... Bist du zu Hause, vielleicht bist du auch krank heute Morgen, dann beten wir, dass Gott dich anrührt, dass Gott dich heilt. Vielleicht kennst du Jesus in der Form noch gar nicht und sagst, ich wünschte mir, Jesus so zu erfahren, dann kannst du heute Morgen Jesus dein Leben geben. Er liebt dich so sehr, dass er gesagt hat, ich bin eher bereit, am Kreuz zu sterben, als die Ewigkeit ohne dich zu verbringen. Lass uns beten. Wo immer du im Wohnzimmer bist, du kannst jetzt auch aufstehen und dich hinknien. Aber entscheidend ist, macht dein Herz auf. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, Herr, dass in deiner Gegenwart alles möglich ist. Wir danken dir, Herr, dass du uns berufen hast, nicht nur ein Mitglied einer Gemeinde zu sein, sondern bei dir zu sein. Danke, Herr, dass wir alle berufen sind, in deiner Gegenwart zu sein. Danke, dass du jeden Einzelnen, der das jetzt sieht, der der hier ist, der irgendwo den Stream sieht, dass du ihn in deine Gegenwart ziehen möchtest. Wenn du Jesus noch nicht kennst, bete doch ein einfaches Gebet mit mir, jetzt, heute Morgen, wo immer du bist. Und sag, Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du mich liebst so sehr, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, du bist auferstanden und du lebst. Komm in mein Leben. Vergib all meine Schuld und mach mein Leben neu. Wenn du heute Morgen zustausch, du bist krank. Egal, was dein Problem ist, du hast Schmerzen. Wir können dir jetzt nicht die Hände auflegen, aber vielleicht legst du dir selber auf. Lass uns beten. Jesus ist immer noch der Gleiche. Ich danke dir, Herr, dass du dich nicht geändert hast. Dass deine Kraft heute Morgen die gleiche ist. Und ich bete für jeden Einzelnen, der jetzt zuschaut, dass du ihn berührst. Dass Schmerzen jetzt weichen müssen, Krankheit weichen muss, in deinem Namen. Herr, das gilt auch für uns. Gold und Silber, davon haben wir nicht sehr viel. Aber wir haben etwas. Deine Kraft ist auch heute wirksam. So bete ich für Heilung für jeden Einzelnen, der hier zuschaut. Danke, Herr, dass du uns diese Kraft gibst. Danke, Herr, dass du uns alle berufst, ein Zeugnis für dich zu sein. Jeden Einzelnen. Und ich bete, gerade jetzt in diesen nächsten Tagen, dass du erlebst, wie Gott dich führt. Wie der Heilige Geist dich zu den richtigen Personen führt wie du Menschen erreichst mit dem Evangelium. Ich danke dir, es ist deine Verheißung. Wir werden deine Kraft empfangen und deine Zeugen sein. Und ich segne dich mit der Kraft des Heiligen Geistes, ein Zeugnis zu sein, wo immer du bist. Ob im Supermarkt, an der Tankstelle, auf der Straße, auf deinem Arbeitsplatz, Schule, Uni. Ich segne dich, dass du Menschen erreichst mit dem Evangelium. Ich segne dich, weil das ist, Herr, deine Verheißung. Wir sind Deine Botschafter, du bist ein Botschafter in deiner Gegend, deinem Umfeld. Ich segne dich mit seiner Kraft in Jesu Namen. Amen. Amen. Es ist mehr als mal morgens her, segne mich heute und irgendwie wird es schon klappen. Sehr oft nehme ich mir morgens eine Stunde Zeit, lese die Bibel, verbringe Zeit in seiner Gegenwart. Nimm dir Zeit in seiner Gegenwart. Dazu bist du berufen, ihm ganz nahe zu sein. Das Zweite ist, nimm dir Zeit für Menschen, die Jesus nicht kennen. Du bist berufen, als Licht hier in dieser Finsternis, Menschen den Weg zu Jesus zu zeigen. Und Nummer drei, du hast etwas. Was ich habe, gebe ich dir. Ich wünsche dir eine absolut starke Woche. Ihr Lieben, wir haben es ja von Axel am Anfang gehört. Ich bin davon überzeugt, wir leben in der allerbesten Zeit. In der allerbesten. Matthäus 24, Vers 7. Seuchen kommen, Erdbeben kommt, aber Vers 14. Das Evangelium wird überall verkündigt. Der Herr kennt das Ende schon vom Anfang. Er weiß, was genau in diesen Tagen passiert. Deswegen sei ein Teil seines großen Rettungsplanes. Hab eine starke Woche.